0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich habe heute die Ehre mit äh, Andy hier bei Andy äh, zu Hause zu sitzen ähm, und einen Podcast aufzunehmen. Äh, ich freue mich drauf. Ich denke, ich habe ein paar gute Sachen notiert. Ähm, es gibt kein festes Thema per se, aber ich habe mir dein Content in den letzten sechs Monaten oder so reingezogen und äh, habe mir Dinge notiert, die ich interessant finde. Und... Ähm, wie weiß, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst? Ich denke, die meisten haben dich auf dem Schirm, aber für den einen oder anderen, der dich nicht kennt. Ja, danke für, die, danke für meine Einladung von dir in meine
1: Wohnung. Mein Name ist Andreas Bürzel. Ich bin glücklicher Besitzer vom Gym in das Gym in Wien. Eigentlich eine, eine Welt, die... So war es geplant, autark sein soll, ist ihn nicht, noch nicht, vielleicht irgendwann einmal. Das heißt, das Ziel war, das sollte, oder es ist oft ein Ziel von Selbstständigkeit oder von einem Unternehmer, dass man so weit wie möglich unabhängig wird oder unabhängiger wird und selber eigentlich sein ja, Schicksal schmieden kann, sagen wir so einmal, und das versuche ich zu machen mit einem immer mehr anwachsenden Team, das mittlerweile 27 Mitarbeiter also 27 Mitarbeitern besteht und wir kümmern uns im Endeffekt, um das kurz zu fassen, um Training, wobei die übergeordneten Gründe von Training doch im Vordergrund stehen und weil, wie du wahrscheinlich weißt, die wenigsten gehen wirklich mit dem Endziel, ich möchte Muskelmasse aufbauen oder Körperfett abbauen mhm. oder Kraft aufbauen ins Fitnessstudio. Da steht noch irgendwas drüber. Und das, was drüber steht, ist sehr interessant. Mhm. Und wenn man das auch behandelt, egal ob jetzt direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst, dann glaube ich, hat man sehr, sehr gute Karten, dass man erfolgreich wird.
0: Sehr cool. Ähm, mich würde erstmal grundsätzlich interessieren, was treibt dich an? Ach. Das ist eine hochphilosophische
1: Frage und mhm. die stelle wir sehr oft selber. Mhm. Das ist die Frage, was treibt generell. Was treibt dich aktuell an? Ich kann nur sagen, was mich früher angetrieben hat. Früher hat mich sehr stark angetrieben, dass ich es anderen beweisen wollte. Mhm. Ich muss sagen, dass es aktuell noch immer so ist, dass ich sehr viel Motivation aus, sagen wir mal so, aus Schmerzen raus, rausziehe. Ich, ich käme mittlerweile und ich weiß, dass. Egal ob, egal ob vor einem Beziehungsende, egal ob vor, einer, vor einem beruflichen Misserfolg, ich bin nicht der Typ, der sich nach hinten lehnt, die Decke anstarrt und, und verzweifelt, sondern ganz im Gegenteil, ich kann das nicht auf mich sitzen lassen und muss was dagegen machen. Das heißt, das treibt mich an. Und was mich antreibt, antreibt aktuell ist, ich kenne die Alternativen und die Alternativen sind Sagen nichts für mich. Also weniger machen ist aktuell nichts für mich. Also ich muss, ich muss das machen, was ich mache, weil ich habe die Alternativen ausprobiert. Und sie sagen, man könnte, man könnte das sehr pessimistisch ausdrücken, man wählt das geringste Übel. Man kann es natürlich auch sehr optimistisch ausdrücken, ja, aber das wäre pessimistisch. Und ich bin der Meinung, das Leben ist ein Drama. Oder teilweise ein Drama. Aber mit sehr vielen schönen Sachen. Ich möchte kein normales Leben haben. Ich möchte ein Leben haben am Ende, wo ich Geschichten erzählen kann, wo ich eine Achterbahnfahrt hinter mir habe. Ich möchte viele Erlebnisse haben. Warum? Vielleicht finden wir es irgendwann mal raus. Aber ich kann mit, ich kann mit unspektakulären Alltagen nichts anfangen. Ich, und wie gesagt, es ist jetzt nicht ein, das ist gut und das ist schlecht. Mhm. Vielleicht, vielleicht ändert sich meine Meinung und ich will mich irgendwann mal mehr zur Ruhe setzen. Aktuell ist das nicht drinnen, aus welchem Grund auch immer. Ähm, ich, möchte, ich möchte einfach was hinterlassen, ich möchte was erreichen, ich möchte, ich möchte eine Legende sein, werden, ich möchte inspirieren und zwar diejenigen, die sie inspirieren lassen möchten oder die, die da die gute Sachen rausziehen können, auch das ist natürlich, auch das, es, es gibt einfach hunderttausend Ansichten, Wege, Prinzipien, Werte, Möglichkeiten und ähm, man muss glaube ich, man muss es vorleben und eine Sache habe ich gelernt über die Jahre und die lerne immer wieder, jeden Tag, Intelligenz ist nicht entscheidend, ähm, Ausbildungen sind nicht entscheidend, es ist wirklich nur entscheidend, dass man es macht. Ähm, ich stelle mir zum Beispiel vor jeder Challenge vor, die wir jetzt machen, wir haben auf YouTube dieses Format. Ihr rede mir das ein, wenn ich es nicht mache, wer soll es dann machen? Und ja, vielleicht ist es ein bisschen selbstverherrlichend, aber es hilft mir und es bringt mir weiter, auch im Unternehmen. Ich habe ich hab mir damals gedacht, mit dem Gym, wenn ich jetzt nicht diese Art von Gym aufbaue, wird es keiner aufbauen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das treibt mich an. Und weil so viele plappern einfach nur und reden nur und machen aber nichts. Und es inspiriert einfach. Machen inspiriert. Und das gibt mir auch ein gutes Gefühl, weil wenn man andere begeistert und andere motiviert und inspiriert, kommt sehr viel Dankbarkeit zurück. Und einen Mehrwert liefern auf diese Art und Weise führt natürlich zu gegenseitiger
0: Befruchtung. Sehr cool. Du hast gestern in deiner Story gepostet, dass der Drang... Immer etwas zu machen, ob, ob es eben Fluch oder Segen ist. Ich habe Segen angekreuzt, oder <lacht> Segen angeklickt. Was denkst du selber? Es ist ja, es ist auch <lacht>
1: gleiche Antwort. Mhm. Es, ist, es ist Segen für mich, mhm. ähm, weil das Gegenteil fühlt sich nicht so richtig an. Es fühlt sich einfach nichts machen, fühlt sich nicht richtig an. Ich muss, ich, es ist in mir drinnen. Man kann jetzt unterschiedliche, unterschiedliche Psychologen zitieren, wie Adler zum Beispiel, der eben sagt, dass zum Beispiel Kreativität, und ich bin ein sehr kreativer Mensch, auf sexuelle Probleme zurückzieht. Da ja, habe auch schon sehr viel darüber nachgedacht, dass zum Beispiel ähm, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, aber das ist ein zu Tode-Philosophieren, weil genauso wie die ganzen Bücher, Bücher lesen ist cool, Bücher lesen ist wichtig, aber, oder gleichzeitig, ist es so, dass je mehr Bücher du liest, umso mehr findest du sowieso Argumente für alle Sichtweisen. Und irgendwann stimmt mehr alles und wenn alles stimmt, stimmt gar nichts mehr. Und dann lernt man, dass man im Endeffekt einfach sie entscheiden muss und das können die wenigsten. Auch ich hadere damit, oft, und ich pack das nicht, weil Entscheidungen treffen und die Entscheidung durchziehen ist der Weg zum Erfolg, immer. Egal ob in der Beziehung, egal ob im Beruf, egal beim Aussuchen einer einer, einer, einer einer Gartengarnitur, einer Couch, Entscheidungen treffen ist das Wichtigste. Vor allem hat man eh fast nie die Möglichkeit, sich mit einer anderen Entscheidung zu vergleichen. Und das macht alles einfach. Das geht nur in der, in der Fantasie,
0: aber nicht in der Realität. Rein aus Interesse, was hat dir geholfen, schneller und effizienter Entscheidungen zu treffen? Das muss ich sagen, das, einfach das Wissen, das
1: Wissen, dass man das Abwarten nicht die Entscheidung oft nicht erleichtert. Und wenn man schon... Ähm, wenn man schon lange über eine Entscheidung nachdenkt, soll ich A wählen oder B wählen, dann ist es meistens eh scheißegal, weil sonst würde ich nicht tagelang darüber nachdenken müssen. Und dann, dann ist es oft so, dass man sich schon Gründe zusammensucht oder auch oft Ausreden zusammensucht, ähm, dass man generell eine Entscheidung höher hebt als die andere und diese Ausreden und Gründe sollen nur so, so, kreierte Gründe oft. Das heißt, im Endeffekt kann man Münze werfen. Es ist wirklich so. Man kann eine Münze werfen und dass es rauskommt, zieht durch. Das ist oft die viel, viel bessere Ansichtssache, wie 100.000
0: Jahre lang zu analysieren und nichts zu machen. Absolut. Ja, es, es geht ums Machen. Gerade wenn du äh, in der Position bist, wo du einfach super effizient entscheiden musst genau Absolut. und was mir auch geholfen hat ist und das habe ich über die jahre aufgebaut
1: wobei ich sagen muss das hatte ich früher auch schon ähm, eine gewisse ich nehme weniger dinge persönlich mhm. wenn du würde ich dinge persönlich nehmen dann überlebst du keinen tag da unten weil <lacht> ich muss mir einfach jeden tag entscheiden für irgendwelche zum beispiel ausgaben einkäufe investitionen was auch immer ähm, es kommt immer äh, team Team Mitarbeiter und fragen mich, soll man das machen, soll man das einkaufen, sollen wir da Geld ausgeben? Und du musst relativ schnell antworten. Und solange 51% von den Entscheidungen richtig sind, ist eh, ist eh schon auf der positiven Seite. Aber man lernt einfach mit, mit Fehlentscheidungen umzugehen. Und man lernt auch, dass man sich vor keinem rechtfertigen muss vor Fehlentscheidungen Und man lernt auch, dass es das Einfachste ist, als Außenstehender ähm, zu sagen, das habe ich dir ja gesagt. Und es ist nur Fehler zu suchen. Ich hasse das. Das ist, die, das ist die schlimmste Einstellung, die man haben kann. Nichts zu machen und zu warten, dass jemand Fehler macht und dann auf den zu zeigen, der einen Fehler gemacht hat. Nur weil er sich entschieden hat. Also eine Entscheidung treffen ist fast immer besser als gar nichts zu machen. Absolut. Auch wenn es eine falsche Entscheidung war. Weil es bringt dir weiter. Es macht dich ja. reifer. Und damit meine ich nicht nur ähm, rational reifer. Darum geht es gar nicht, dass ich wirklich natürlich über die Jahre dann immer wieder ähnliche Entscheidungen treffe und mir denke, ah, damals war das die falsche Entscheidung, jetzt gehe ich den anderen Weg, sondern ich meine eine emotionale Reife, dass du einfach mit Fehlentscheidungen umgehen kannst und du nicht nervös bist, du einfach sehr schnell agieren kannst und du einfach zu dir stehst. Das entsteht über die Jahre. Das kannst als 20-Jähriger hast also du keine Ahnung.
0: Ich wollte ich später nochmal drauf zurückkommen. Ähm ich habe für mich einfach irgendwann gemerkt, dass das, was ich, was mir intuitiv zuerst in den Kopf kommt bei einer Entscheidung, eigentlich eh das ist, was ich letzten Endes 99% der Fälle eh nehme. Ja. Und dementsprechend habe ich mir angeeignet, einfach um die intuitive Entscheidung zu nehmen. Die Intuition hat schon, hat schon einen Grund. Und es ist eh, also bei mir jetzt zum Beispiel ist eh meistens die richtige Entscheidung. Und aus den falschen Entscheidungen lernst du. Ja,
1: man darf Intuition nicht unbedingt verwechseln mit einer akuten Emotion, weil Entscheidungen treffen aus, aus Neid, aus Sturheit, ähm, aus Reue, ist gefährlich. Mhm. Das ist ein Unterschied. Emotionale Entscheidungen und intuitive Entscheidungen ist ein großer Unterschied. Emotionale Entscheidungen sind sehr akute Entscheidungen und da sollte ich mich schon zurücknehmen, runterkommen, sozusagen den Puls runterbringen oder auch raufbringen. Ähm, und intuitive Entscheidungen sind einfach viel, viel tiefer. Ja, das sind, sind viel klarer. Intuitive Entscheidungen kommen meistens in der Nacht, mitten in der Nacht, wenn man aufwacht. Und es ist alles sehr, sehr klar. Das, das ist bei mir oft der Fall. Ich wache in der Nacht auf oder vom Schlafen gehen. Es ist alles ruhig. Du hast keine emotionalen Einflüsse. Du hast kein Umfeld. Du bist mit dir alleine. Und du die ist auf einmal alles glasklar, wie zum Beispiel, soll er eine Gymkette aufmachen oder nicht? Die Antwort kommt mitten in der Nacht. Und, und das, das, die Schwierigkeit ist dann, diese Antwort, zehn Stunden später, weil dann auf einmal vom Umfeld geprägt wird noch immer so zu spüren wie in der Nacht. Mhm. Ich kann das schwer erklären, aber
0: das, ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine. Ein Blatt Papier und ein Stift neben, neben dem Bett liegen haben. Korrekt, oder ein Handy. Voll oder Handy, absolut. Ja. Ähm, du hast gesagt, dass... Ich auf mein Entschuldigung, ich habe im Klo drinnen ein
1: Buch hängen, wo ich meine Notizen mache, die <lacht> anderen scheißen. Okay. Weil du bist da alleine. Ja, ich
0: krieg's beim Duschen manchmal. Ja. Das ist schwierig. Ja, voll. Ähm, du hast mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt gerade auch gesagt hast, dass es ohne Risiko kein Potenzial gibt. Und mich würde interessieren, was so Retro-Perspektive die letzten Jahre bei dir die größten Risiken waren, die du eingegangen bist
1: ehrlich gesagt beruflich wenig mhm. beruflich, beruflich war mir alles immer sehr war alles immer sehr easy going also ich bin jemand der der gerne arbeitet der viel arbeiten kann ähm, und der einfach die die arbeit durchzieht also die Hausaufgaben erledigt und ich bin mir einfach klar, dass ich kein Volltrottel bin und, und ja, und, und, und einfach, das Risiko ist immer, das kann ich abschätzen, ich kann, ich kann es wirklich abschätzen also ähm, zum Beispiel, wie ich das Gym eröffnet habe, vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren und den Mietvertrag unterschrieben habe bist du natürlich auf einmal damit konfrontiert, dass jedes Monat zu Beginn 20.000, 30 30.000 Euro von dem Konto abgebucht werden mit Mitte, mit Betriebskosten, mit Mitarbeitern jetzt sind wir bei 60.000, 70.000 Euro mittlerweile die jedes Monat vom Konto weggehen aber du musst, einfach, du musst einfach groß denken, weil es haben so viele andere geschafft und
0: ich,
1: ich kenne so viele Gym-Besitzer auch von früher von John Harris und die hatten, ohne das auch jetzt zu werten, weil es sind viele auch erfolgreich auf andere Art und Weise, aber trainingstechnisch und erfahrungstechnisch hatten die viel weniger Wissen wie ich. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das nicht schaffe, warum soll ich das nicht schaffen? Du brauchst einfach, dieses wirtschaftliche Wissen ist nicht da das kannst du sehr schnell lernen. Die Wirtschaft ist nicht kompliziert, das ist einmal eins. Wann kam die Idee? Ah, die zum? Zum Jump ich bin mit meinem Bruder schon sehr früh darüber philosophiert, dass wir ein eigenes Gym aufmachen. Mhm. Das war zu Beginn eher in Richtung Kellergym, wo wir und unsere Haverer halt abhängen und draufgehen. Und aus dem Kellergym ist das dann halt immer größer geworden, der Gedanke. Und richtig, richtig, richtig ähm, aktuell oder in oder, ähm, ja, die Realität um, umzusetzen oder umsetzbar wurde das eben Nachdem ich schon ein, zwei, drei Jahre selbstständig war mit der, mit Educa der Education-Firma. Weil dann hast du ja eben auch die finanziellen Mittel gehabt. Mhm. Und dann ist die Suche begangen nach einer Immobilie. Aber dass irgendwas einmal in die Richtung geht, war schon relativ früh klar. Sehr ja.
0: cool.
1: Also ich weiß nicht, wie es anderen, das wäre eh interessant. Und nur das will man nicht rausfinden können, wenn man einfach Gedanken von unterschiedlichen Personen nicht vergleichen kann. Vor allem nicht die, die Stärke von den Gedanken. Aber, wenn ich zurückdenke, und ich, ich, ich kann mich reinversetzen in die Lage von 14-Jährigen oder 15-Jährigen, ich habe damals gewusst, ich muss, ich muss irgendwas erreichen. Das ist in mir drinnen. Ich muss irgendwas erreichen. Ich, ich bin ja jemand, der Extrem hat. In welche Richtung das geht, habe ich keine Ahnung gehabt. Aber ich, war, ich weiß, dass ich damals der war, der immer risikoreich war, der immer extrem war, und der immer rausstechen musste, egal ob beim Saufen, wo man irgendeine Wodkaflasche auf X runterleert, egal ob bei irgendeinem Risiko beim Skifahren, beim Mountainbiken, es war immer der, ich war der Grenzgänger. Mhm. Und die Charaktereigenschaft ist natürlich gefährlich, weil es ist eine Gratwanderung. Ähm, Wenn es in die falsche Richtung geht, ist es hochproblematisch. Ja, Wäre, wäre irgendwann mal in die Verführt worden, dass ich Steroide nehme, wäre das komplett, wäre, würde jetzt wahrscheinlich nicht mehr leben. Ähm, zum Glück ist er in eine Richtung gegangen und, und da muss man sagen, da ist Glück und Zufall doch entscheidend, weil du kannst den Zufall aus 17-Jähriger nicht lenken, weil du keine Ahnung hast, mit welchem Umfeld du dich, dich begibst. Jetzt war ich, wie ich den Zufall lenke. Zufall kann man nämlich manipulieren, das ist es Geile. Wenn ich zum Beispiel Single bin und ich möchte ja, jemanden kennenlernen, dann, dann, dann kann ich den Zufall so lenken, dass ich entweder zu Hause in der Wohnung bleibt und ich werde den ganzen Tag kein, kein weibliches Wesen oder wen auch immer sehen und somit wird es ihm nie was ergeben. Der Zufall kann nicht, kann nicht zuschlagen. Ja, er kann nicht zufallen eigentlich. Oder ich kann mich in die Gruppe zumindest oder in das Gebiet ähm, bewegen, wo das passieren kann, wo ja, also das zufallen kann. Und das lernt man eben auch, dass man, dass man auch das Schicksal, dem Schicksal gibt man viel weniger Glück, je älter man wird, das ist glaube ich ein Zeichen von Reife. Ähm, das gilt in beide Richtungen, das, da geht es auch um Verlangen zum Beispiel. Das weißt du, wenn du auf eine wettkampf gehst, dann wirst du nicht die Verführung zulassen, dass jeden Tag vor dir Schokoladenberge herumliegen, ja. weil dann ist die Gefahr groß, dass du in die Richtung gedrängt wirst. Mhm. Und es geht in viel Richtung, es geht in, wiederum die großen Eckpfeiler vom Leben. Freundschaften, Liebe, Business,
0: Kohle und so weiter. Ja. Ich wollte eigentlich mit dir ähm, über das Vergleichsschwert hast du es genannt reden. Und ja. ich würde vielleicht erstmal kurz ähm, in deine Vergangenheit noch mal eintauchen, weil wir ja gerade beim Thema sind. Und du bist vor elf Jahren, ist das richtig? Vor elf Jahren mit 26. Oder 25, mhm. nach Mittelamerika geflogen. Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen über die Zeit berichten? Ja,
1: ich, mich, ich bin nach Mittelamerika geflogen, weil ich meine erste Freundin verlassen Meine erste Freundin hat mich damals verlassen. Ich habe sehr spät meine erste Freundin gehabt, wie man jetzt hier ausrechnen kann. Und äh, haben wir gedacht, okay, muss ich was machen. Ähm, ich war dann in Nicaragua. Es war eine ziemlich Geschichte, weil ich hab in Österreich von einer Partei eine Mädel kennengelernt habe. Eine der wenigen Mädels, die mit mir damals gesprochen hat. Und, und sie hat gesagt, hey, ich könnte mal nach, nach mh, Granada kommen. Ich okay. glaube, Granada war der Name. Mhm. Und ich habe mir gedacht, der Granada ist in Spanien. Da habe gesagt, ja, ich komme nach Granada. Da habe ich gedacht, das ist geil, okay, und wenn man ein Mädel einladet, das ist noch nie passiert in meinem Leben eigentlich, muss du da hinfahren, ja, und spannende Segel um die Sie hat aber gerade in Nicaragua, in Mittelamerika gemeint, und ich habe schon zugesagt, so mündlich, man kann kein Rückzieher mehr machen, und bin dann eben nach Nicaragua geflogen, zwei Wochen drauf, nur mit Rucksack und, und Unterwäsche, äh, ohne, ja, ohne, ohne Rückflugticket, mhm. ich wollte mich nicht bloßstellen, ähm, und... Eigentlich wollte ich, es war ein Selbstfindungstrieb, ja. zu der Zeit war es der Horror, weil ich war einfach nur einsam mhm. und habe aber so getan, als wäre ich der Checker. Und ähm, eigentlich der eigentliche Grund war, warum ich dort hingeflogen bin, ist, dass ich ähm, das zweite Mal in meinem Leben mit einer zweiten Frau Sex habe. Mhm. Ist nicht passiert. Und ja... Im Nachhinein gesehen war es
0: wichtig weil, weil das hat schon Dinge ausgelöst. Mhm. Ja. ja, du hattest eh gesagt, ich weiß nicht genau, ob es in ein Video oder ein Podcast war, dass es eigentlich so ein bisschen Selbstdarstellung war für dich. Ja. Ja. Und dass die Darstellung, wie es dann im Endeffekt war, in der Realität doch sehr differenziert war. Ja. Und dazu?
1: Ähm... Wenn du die Eier, wirklich die Eier, aufbaust, dass du Klartext redest und kein Mensch ist hundertprozentig ehrlich, mhm. unmöglich, es sollte wahrscheinlich auch gar nicht so sein, aber wenn du die Eier hast, das zu sagen, was sich alle denken und was alle fühlen und was alle nicht sagen können, wenn du der bist, der das macht, dann bist du der King. Da kannst du alles, da bist du wirtschaftlich der King, du kannst alles verkaufen, du redest den Menschen aus der Seele. Du gibst ihnen Möglichkeiten, sich auch ähm, wohler zu fühlen in ihrer Haut. Und ja, das ist, das ist wirklich entscheidend. Vorleben und Inspirieren ist einfach entscheidend. Es ist ein Druck,
0: aber ähm, ist einfach notwendig. Ich hatte mir genau dazu eine Frage notiert. Und zwar würde mich, also ich meine, ich meine man hört es eh raus, dass du probiere es, sehr ehrlich zu sein und äh, die, ja, wenn du kannst, die Wahrheit auszusprechen oder probieren, die Wahrheit auszuleben. Ähm, warum ist es wichtig, genau diese auszusprechen und oder zumindest nicht zu lügen? Weil es, ähm, weil es viel einfacher ist. Es ist
1: viel weniger Energieverbrauch im Endeffekt. Mhm. Und es ist die einzige Möglichkeit, oder es ist eine der besten Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Weil ähm, Lügen bedeutet, dass man immer Gründe, man kann Gründe erfinden. Wahrheit bedeutet, man muss sie mit einer, mit, einem, mit einer Wahrheit eben, mit einem Grund, der existiert. Ja, warum er existiert, kann natürlich auch unterschiedliche, kann auch stimmen und nicht stimmen. Ja, aber ähm, meistens stimmt es schon, ja, die Mensch, die ist nicht so vertrottelt, dass sie, dass sie Regeln und Normen und Werte aufstellt, die jetzt ein Zusammenleben schwieriger machen. Es sollte eigentlich leichter sein und so ist es auch. Ja, wir zerfetzen uns nicht gegenseitig. Und die Wahrheit, die Wahrheit lässt dich, du bist gezwungen, dich weiterzubilden. Du bist gezwungen, dich weiterzubilden. Und die Wahrheit macht alles trotzdem gleichzeitig, obwohl du gezwungen bist, dich weiterzubilden, einfach. Weil Wahrheit, war, ehrlich sein, bedeutet zum Beispiel, um nur ein Beispiel von Hunderttausenden zu geben, Ehrlichkeit bedeutet, wenn ich eine Konversation führe, mit irgendwem, zum Beispiel wieder ein Date und ich weiß nicht, was ich sagen soll, dann sage ich einfach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist sehr, sehr einfach, mit jemandem zu reden und seine Gefühle, seine Gedanken und so weiter, seine Emotionen auszudrücken, wenn man ehrlich ist, weil dann sage ich einfach das, was, was in mir drinnen ist und wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann sage ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll und das kommt viel besser an, als sie zu verstellen und wenn man das einmal gecheckt hat. Dann ist jeder Tag eigentlich sehr, sehr einfach, weil ich brauche nicht mehr überlegen, was, was gebe ich für eine Antwort. Mhm. Ich mein, überlegen ist schon wichtig, ja? aber dann, dann, dann ist die Option, ich habe keine Ahnung, weil das die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung, eine, eine, eine viel einfachere Option, wie zum Beispiel, wie zu verstellen, wie zu lügen und ähm, ich baue Druck ab.
0: Es wird easy going. Würdest du sagen, dass die Wahrheit auszusprechen, akut immer die einfachere Option ist? Nein.
1: Hundertprozentig nicht. Mhm. Akut nicht. Und das lernt jedes Kind. Ähm, sonst würde ein Kind ja nicht zum Lügen beginnen. Ein Kind weiß genau, wenn es irgendeinen Scheiß anstellt, dass eine Lüge, die akut viel einfachere Ausweg ist. Aber langfristig kein, keine gute Wahl, weil eine Lüge führt zu einem Lügenkonstrukt. Und je größer das Lügenkonstrukt wird, umso mehr muss man, uh, umso mehr Energieaufwand hat man in Zukunft, weil, wie man sagen, die eine Lüge führt zu einer weiteren Lüge, zu einer weiteren Lüge, zu weiteren Lügen. Und man muss immer mehr nachdenken, was habe ich gesagt um, und, und, und wie kann ich mich rausminden und so weiter. Um, es wird sehr, sehr schwierig. Ja, und, und Energie bedeutet, ich, ich verbrauche wichtige kostbare Zeit nachdenkzeit die ich für andere dinge verbrauchen bitte und ich rede jetzt theoretisch so gescheit daher mhm. praktisch bin ich genau in der gleichen situation wie jeder andere der so. jeden tag der jeden tag Gewissensbissen und fragen mit sich selber klären muss Sage die wahrheit oder lüge aber wichtig ist wenn ich schon wenn ich schon, sagen wir mal so predige was, was ich für richtig halte das bedeutet nicht, dass ich es richtig mache. Trotzdem strebe ich danach, das selber an mir ständig ähm, anzuwenden und vielleicht darin besser zu werden jeden Tag. Aber äh, das, das ganz Entscheidende ist, man darf anderen nicht irgendwas aufzwingen, wenn man es selber nicht durchführt. Das ist das Problem. Das ist das Hauptproblem. Ich kann zum Beispiel, es ähm, ist mir scheißegal, so soll irgendeine Steuern hinterziehen, ja? aber ich darf nicht als Finanzminister Steuern hinterziehen, wo ich genau das Gegenteil predige. Das heißt, ich, darf nicht, ich darf nicht hier sitzen und sagen, ähm, eine offene Beziehung oder, oder, oder Bescheiß und so weiter ähm, ist, äh, ist scheiße, du bist ein Wichser, wenn du das magst, das ist nicht richtig, ich mag es aber selber. Es ist okay, wenn du es selber magst, nobody is perfect. Aber du darfst es dann nicht anderen, das ist unter aller Sau, anderen etwas vorzuwerfen und gleichzeitig das Gleiche machen. Also und Das ist eine sind, ne? und, ja, richtig. Mhm. Und das ist eine zynische Doppelmoral, die die wenigsten, die wenigsten verstehen. Ich kann nicht sagen, hey, ähm, ich kann nicht sagen, hey, da unten im Anabol, im Gym-Restaurant, ähm, ich verbrauche zu so viel Wasser, weil jetzt rennt ständig der Geschirrstuhler und gleichzeitig sitze ich jeden Tag in der Badewanne daheim und finde auch nicht die Parallelen. Weil mir muss mir klar sein, wenn ich irgendwas mache, wenn ich esse, stirbt was anderes. Wenn ich irgendwas mache, gibt es immer, immer Kollateralschaden. Es wird Energie verbraucht, in welcher Form auch immer. Anders geht es nicht. Mhm. Und im besten Fall ist der Energieverbrauch ein kleiner Preis für den Benefit, den ich dafür bekomme. Und das ist die grundlegende philosophische Frage überhaupt. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen, um das zu bekommen, was ich bekomme? Ist mir der Preis es wert? Ist es mir wert, fremd zu gehen? Ja, nein, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber du zahlst deinen Preis.
0: Und das Problem ist, du bist dir ja oft nicht im vornherein bewusst, welcher Preis das ist. Ich fand den Punkt gut, dass äh, die größten äh, Lügenkonstrukte meist den Ursprung haben in kleinen Lü Lügereien, mhm. wenn man so möchte. Mhm. Und äh, ich glaube, da das ist es super wichtig zu verstehen, dass es sich halt immer weiter aufbaut. Ja. Wenn du einmal irgendwas sagst, dann kommt das nächste und dann musst du überlegen und irgendwann kommt der Punkt, wo es dann auch einfach auffliegt ja. und dann geht dir alles durch. So. Ja, das nennt man, das ist die
1: konstruktive Erklärung von Karma, mhm. würde ich sagen. Weil Karma ist ein bisschen esoterisch. Aber Karma bedeutet nichts anderes wie ähm, du kannst
0: jetzt Probleme aus dem Weg gehen, aber das heißt nicht, dass es das Problem entschärft ist oder weg ist. Wie gehst du damit um, wenn du Leuten Dinge sagst, ähm, ehrlich aussprichst und das deren Gefühle verletzt? Naja, da, da
1: ist die Frage, ob eine weiße Lüge eben nicht besser ist als, ähm, als die Wahrheit. Soll er wirklich, wenn mir jemand fragt, schaue gut aus in den Kleid, soll ich wirklich antworten, nein, du schaust, du, du, du schaust fett aus, oder soll ich sagen, ja, ist okay. Auch hier, wenn man Sam Harris, Sam Harris liest, ähm, nein, über Lügen, Laien, das Buch, ähm, da treibt es da, da komplett in den Wahnsinn, wo es zum Beispiel ja, Beispiele gibt, mit, ähm, und, und das beantwortet, beantwortet vielleicht die Frage, weil man sollte schon eine gewisse Sensibilität aufbauen und das ist eine emotionale Reife. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich auf die Straße rausgehe und sage, du bist der schiere Sau, du bist schier, du bist fett, weil keiner fragt nach dieser Meinung. <lacht> ja. ähm, die Frage ist, werde ich wirklich danach gefragt? Ja, du wirst danach gefragt. Und, zusammen, du wirst und, gefragt. Genau, und dann ist, die, dann ist immer die Sache, wie antworte ich? Ja. Wenn, stell dir vor, die Situation, das steht in dem Buch drinnen: nach einer 60-jährigen Ehe liegt der 80-jährige Mann oder die 80-jährige Frau im Sterbebett und fragt im Sterbebett, fünf Minuten bevor sie stirbt, den Ehemann, ob er sie jemals betrogen hat. Soll er das sagen, ja oder nein? Fünf Minuten bevor die Frau stirbt. Schwierige Frage. Schwierige Frage. Ja. Mhm. Und ein weiteres Beispiel in dem Buch ist zum Beispiel, im Zweiten Weltkrieg klopfen Nazis an deine Tür an und fragen, ob, ob ein Jude versteckt ist im Dachboden. Und es ist jemand oben. Was sagst du? Ja oder nein? Jeder würde sagen, nein, lügen. Ja. Es gibt aber auch noch eine andere, und das ist eben die Antwort auf die Frage, eine andere Möglichkeit. Nämlich, es gibt noch immer die Möglichkeit, jemanden davon zu überzeugen, dass das, was er vorhat, falsch ist. Das heißt, man muss nicht immer mit Ja und Nein antworten. Man kann ja zum Beispiel eine Antwort geben, ich möchte die Frage nicht beantworten. Und das kann man auf unterschiedlichste Art und Weise ausdrücken. Oder ich kann sagen, ähm, was ich generell von der Situation halte ähm, und, und kann versuchen, mein Gegenüber von, einer, von dieser Fragestellung überhaupt abzuwenden, wenn es eine schlechte Fragestellung wäre. Also es gibt, es gibt nicht nur Wahrheit und Nichtwahrheit, es gibt auch was dazwischen vielleicht, was noch immer nicht Lügen bedeutet.
0: Ähm. Um. Also ich glaube, du kannst auch oft deine Meinung einfach aussprechen und gleichzeitig Empathie zeigen für die andere Meinung. Ja. Das kann das ich sehr ist gut. Es ist auch vollkommen okay, wenn Leute unterschiedliche Meinungen haben. Ich glaube, da, da kommen sehr viele Leute dort nicht drauf klar, 100 wenn jemand eine andere Meinung hat. Richtig. Und, ähm, das
1: hat nichts mit dir persönlich zu tun. Mhm. Der, der Meinung bin ich ja auch.
0: Um, gehen wir vielleicht darüber uh, da einfach rüber. Du sprichst oft davon, dass, dass du nichts persönlich nimmst oder probierst nichts persönlich zu nehmen. Um, wie entwickelt man dieses Mindset und würdest du sagen, dass das auch für eine normale Person in dem Ausmaß wichtig ist, wie es jetzt vielleicht für dich wichtig ist?
1: Hm. Ähm, das Mindset entwickelst du über die Jahre Arbeit, die du reinsteckst, über deine Erfahrung du musst dich selber reflektieren, du musst dich selber hinterfragen, du musst dein Leben Revue passieren lassen und es geht, eine gute Möglichkeit ist eine Biografie zu schreiben, also du musst damit auseinandersetzen, eine andere gute Möglichkeit ist zu einer guten Therapeutin oder zu einem guten äh, Therapeuten zu gehen und diese Dinge durchzusprechen. Ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten oder eben Recherche, mit Leuten reden, aber <lacht> ähm, die Sache ist halt, wenn du nicht wenn du, wenn du dich ständig von anderen beeinflussen lässt, das heißt du, die, die ist, wir reden ja von einer gewissen Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist wieder ein bisschen ein negativer Ausdruck, aber er ist ein ganz, ganz wichtiger Ausdruck, weil ich möchte ja trotzdem hinter mir stehen. Und je älter ich werde, je fortgeschrittener ich bin, desto mehr bin ich mir wichtig und ich muss nicht mehr auf andere hören. Und so ist das Leben aufgebaut. Ich muss als Fünfjähriger auf meine Eltern hören und auf meine Eltern vertrauen, aber nicht als 25-Jähriger. Das heißt, da, da, da ist es glasklar. Und das Problem ist, wenn ich nicht diese Fähigkeit aufgebaut habe, dass ich hinter mir stehe, dass mir andere beeinflussen, dass ich da als Empfänger ständig vom Sender abhängig bin, von meiner Stimmung, dann werde ich nur gelenkt, dann werde ich nur manipuliert und ich kann keine eigenen Entscheidungen treffen, weil ich emotional, ähm, wenn, weil ich mich emotional immer aus dem Konzept bringen lasse und das propagiere ich sehr sehr stark in meiner Firma, dass äh, es viel mehr, viel viel mehr und bitte, das ist meine Meinung, Empfängersache ist äh, als Sendersache. Natürlich hat der Sender gewisse, äh, gewisse, Ver gewisse Verantwortung, wie er was sagt, keine Frage, ja? wie er mit jemandem redet, aber... Und das ist ein großes, großes, großes Aber. Es, und so ist das Leben. Wenn, wenn du immer nur die Verantwortung auf den Sender gibst und sagst, hey, das hast du falsch gesagt, damit hast du mich verletzt. Das passiert so oder so. Egal ob der Sender ein Wichser ist oder einer der liebsten Menschen in deinem Leben. Er wird Sachen sagen, verbal und nonverbal, die dich verletzen. Mit einem Blick, mit einem falschen Wort mit einfach ähm, vielleicht Unkonzentriertheit. Das heißt, du wirst so oder so von deinem Umfeld ständig verletzt, wenn du dich verletzen lässt. Mhm. Ähm, und das können die liebsten Menschen machen. Es ja, genügt der falsche Blick. Ich, ich, ich lebe das tagtäglich im Gym. Du gehst rein, ich bin fertig, ich bin auf Diät, meine Schilddrüse ist im Arsch, ich bin müde, geh rein, äh, jemand grüßt mich, ich sage einfach derer, schaue mir aber vielleicht nicht an, weil meine Gedanken irgendwo bin, und der denkt sich, was für ein Wichser, warum schaut mir da nicht in die Augen. Obwohl ich das gar nicht schlecht gemeint habe, das ist nicht, meine, nicht immer meine Verantwortung, sondern seine Verantwortung, jetzt darauf zu reagieren, als Empfänger. Nämlich entweder nachzufragen: Hey, wie war das gemeint, warum schaust du mir nicht in die Augen? Und dann kann ich, mich, äh, dann kann ich dazu Stellung nehmen. Ähm, und das ist ganz, ganz entscheidend. Also ich bin ein Mega-Fan davon, dass man das musst du aufbauen. Die anderen sind nicht schuld, du bist schuld.
0: Es wird auch sehr viel rein interpretiert. Also oft. Oft meinst du es vielleicht auch einfach gar nicht so. Genau. Also du willst jetzt in diesem Moment nicht absichtlich der Person schaden, indem du sie nicht anguckst. Ja,
1: richtig. Und ja. da gibt es sehr gute Bücher vom Schutz von Tun so heißt der Typ, nämlich über Kommunizieren, das sind vier Bände, was genau um diese vier Ohrenprinzipien geht, wie man etwas aufnimmt. Und die meisten nehmen es auf eine emotionale Art und Weise auf, auf eine persönliche Art und Weise, als persönlichen Angriff, was gar nichts damit zu tun hat. Und das kannst du, wenn, ich, wenn du mich fragen würdest, was ist die wichtigste Eigenschaft von einem Unternehmer, würde ich sagen, ähm, du darfst nichts persönlich nehmen. Das ist ein guter Punkt. Ja.
0: Absolut. Ähm, vielleicht abschließend nochmal, um auf die Thematik bezüglich Selbstbewusstsein einzugehen. Du hast irgendwo gesagt, ich weiß wieder nicht wo es war, in einem Video oder einem Podcast, dass du vor fünf Jahren sehr viel weniger Selbstbewusstsein hattest, als ja. jetzt. Ja. Was hat sich seitdem getan, was hat sich entwickelt? Hm. Ich
1: habe hab miterlebt, dass, ähm, dass ich Entscheidungen treffe und auch wenn die Entscheidung falsch war, dass nichts passiert.
0: Mhm.
1: Konkretes Beispiel, ich sitze hier an dem Tisch, habe ein Date, stehe auf, möchte mit dem Mädel schmusen, und entweder gelingt es oder es gelingt nicht. Und wenn es nicht gelingt, passiert nichts. Und wenn du das 10-mal, 15-mal, 20-mal machst, dann, ähm, dann, dann, dann im Krafttraining würde man sagen, und das kennt auch jeder, man gibt seine Toleranzschwelle immer weiter nach oben. Und das habe ich gelernt. Es ist, eine, es ist die Erfahrung. Und es ist, es beginnt mit einem kleinen Risiko. Man muss nicht gleich das größte Risiko eingehen. Man muss einfach nur, vielleicht, wenn ich morgen aufstehe, wie vornehmen, hey, die erste Person, die ich triff, mit der versuche ich einen Small Dog, ähm, zu beginnen. Oder die erste Person, die erste Fremde Person äh, grüße und der schaue in die Augen. Die kleinsten Sachen. Wenn ich das einmal zehnmal hintereinander mache, okay, abgehakt, geht schon automatisch. Und da kommt der nächste Schritt, da kommt der nächste Schritt. Und, 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 und so muss man es sehen, wenn man es so sieht, so mit einer gewissen Neugier, ich habe da im Schlafzimmer auf meinem Kasten oben so Prinzipien hängen ähm, und da steht Neugier oben, dann, dann und, und ich bin, ich bin teilweise ein Fan von Jordan Peterson, nicht komplett, aber teilweise und es stimmt ich bin ein mega Fan davon. Du musst einfach dein eigenes Leben unter Kontrolle haben, im Kleinsten, im Kleinsten, bevor du dich über die Umwelt und über die Politik und über alles andere aufregen kannst. Weil wenn du es selber nicht drauf hast, wie kann es ist so einfach Fehler zu finden bei anderen.
0: Raum ist eher aufgeräumt hier. Ja, ja. Ähm, ja du hast äh, auch davon gesprochen, dass du oder dass jeder Mensch Ängste hat, Selbstzweifel. Und ich glaube, ein guter Punkt, den du gebracht hast, ist, dass, egal was im Endeffekt, also in den wenigsten Situationen ist das, was im schlimmsten Fall passiert, wirklich maßgeblich, lebenslang schlimm und wirkt sich aus, ja. langfristig. Ja. Und ich glaube, wenn du das verstanden hast, dann...
1: Ähm, man darf sie, glaube ich, nicht im Kreis drehen. Ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Ähm Wiederum, in jedem Feld, du, du, wenn du immer wieder Sachen wiederholst. Und zwar wiederholst mit, ähm, du wiederholst ein gleiches Themengebiet mit, ähm, mit, um, mit immer wieder unterschiedlichsten Zugangsweisen. Zum Beispiel, du gehst trainieren und alle sechs Wochen machst du einen neuen Hypertrophie-Trainingsplan. Immer wieder einen neuen, immer wieder einen neuen, jahrelang. Du drehst im Kreis. Du hast immer nur Beziehungen, die drei Monate dauern. Immer, 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 immer wieder. Du bist in einem Job und kündigst immer gleich wieder, sobald es anstrengend wird, sobald es hart wird, sobald irgendwas passiert, sobald du mit deinen Mitarbeitern nicht auskommst. Immer wieder, du drehst im Kreis. Und ich glaube, das ist ein mega Problem, weil auf der Beziehungsebene würde das bedeuten, du wirst nie in den Genuss kommen, Kinder zu haben. Weil du immer wieder abspringst, bevor sowas eintreffen kann. Und das gleiche ist ja im Training der Fall. Und das gleiche ist ja im Job der Fall. Man muss, muss sie irgendwann mal, also experimentieren ist schon wichtig, Variationen sind schon wichtig, ja, und Erfahrungen machen ist schon entscheidend, je jünger man ist. Aber irgendwann einmal kommt man drauf, dass egal, für was ich mich entscheide, ich finde immer Dinge, die mir nicht passen. Bei meinem Partner, bei meinem Job, im Training, im Gym, bei der Ernährung, bei einer Wohnung, bei an, es gibt Leute, die reisen ihr ganzes Leben herum und finden den richtigen Ort zum Leben nicht. Ja, weil an jedem Ort findest du Dinge, die nicht passen. Und du musst einmal verstehen, dass es das immer so sein wird. Und deswegen musst du dich einmal entscheiden, musst auch dabei bleiben, musst akzeptieren, musst viel kommunizieren und ähm, es genügt nur 80 Prozent. 100 Prozent ist eine Illusion. Also das ist ein mega Problem von Instagram oder von Social Media, weil die werden die 100 Prozent suggeriert. Und wenn du ständig danach strebst, dann wirst du 0% immer haben und nicht einmal 80%. 80% reichen.
0: So wir beim Thema Perfektionismus.
1: Ja, es gibt immer eine schönere Person, es gibt immer eine klügere Person. Und das Problem ist oft, ja, okay, dann hast du eine schönere, aber die ist vielleicht nicht klüger. Und dann wirst du wieder eine klügere haben und die ist aber nicht schöner.
0: Und du weißt vor allem nicht, was bei anderen Menschen im Leben abgeht.
1: Du hast keine Ahnung. Und schon gar nicht nach zwei Wochen. Und deswegen musst du kommunizieren. Du weißt nicht einmal, die meisten wissen nicht einmal, was mit, mit ihren Eltern abgeht, die sie schon 50 Jahre oder 30 Jahre kennen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was in deinem Kopf vorgeht. Nix, null, keine Ahnung. Ich weiß nichts über dich. Nix. Und du weißt nichts über mich, nur das, was du siehst. Und das ist eine Darstellung.
0: Um. Ich finde es interessant, dass, jetzt gerade in dem, in dem Raum, ähm, dass, in, in, ich meine, du bist eine Generation weiter als ich, wie viel man vielleicht mit Mitte 30 mehr weiß als mit Mitte 20. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir ging mit 18 oder 20. Ich dachte mit 20, jetzt fängt mein Leben an, jetzt muss ich im Leben stehen und alles muss so und so laufen. Mhm. Und du hast diese Illusion und du weißt aber gar nichts. Und wenn du das realisierst, was du alles nicht weißt, dann kannst du wieder vorankommen. Hm. Und ähm, ja, ich finde es super interessant. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich bin 26 und es sind 10 Jahre drauf, was in diesen 10 Jahren alles passieren kann. Ja. Und wie viel weiter man sein kann, dann ist das crazy. Gleichzeitig sind natürlich 10 Jahre auch retro dann wahrscheinlich gar nicht so viel.
1: Ja, du, du musst halt eben schon den Job erledigen, diejenigen, die, die, die den Job nicht erledigen, haben eine Midlife-Crisis, <lacht> diejenigen, die ihn erledigen, haben das nicht, die kommen nämlich drauf, ähm, ich war, bis vor wenigen Jahren, jeden Tag, bevor ich ins Bett gegangen bin, in der Nacht, habe ich daran gedacht, dass ich stirb, weil ich ein problem, mega, mega problem damit gehabt habe zu altern, jetzt freue ich mich drauf, weil ich einfach sehe, dass, ich, dass du mit Alter einfach viel besser wirst, du wirst einfach klüger. Mhm. Ähm, und du kannst unmöglich als 20-Jähriger Life-Coach werden. Und auch nicht als 30-Jähriger und wahrscheinlich auch nicht als 40-Jähriger, weil du hast noch kein Leben gehabt Man muss als 40-Jähriger schauen, ja, aber du brauchst deine Erfahrungen.
0: Aber was was ist mit den ganzen 20-Jährigen Business-Coaches, die kein Business <lacht> haben? Zum Glück, zum Glück schreiben wir die nicht an. Das sind ähm, immer nur die anderen angeschrieben. Ähm, vorausgesetzt eben, du, du strebst nach Provision. Jetzt sei mal dahingestellt, in welcher, in welcher Hinsicht. Ja, und es
1: ist. Ähm, man, man sollte nicht noch ein... Also, ich, ich bin erfolgsgeil. Das bin ich.
0: Also ist voll
1: okay. Ja, es ist okay, richtig. Ja, und damit meine ich auch wirtschaftlich erfolgsgeil. Aber zu mir selber mittlerweile viel mehr als zu einem Absolut. Weil das Absolut ist sowieso irre hoch. Du hast einfach die Möglichkeit, die heutzutage mit den Besten der Besten und den Besten man jetzt nur auf eine Kennziffer untergebrochen zu vergleichen und du wirst du nie erreichen das ist äh, ja und du musst es ja nicht erreichen und das zeigt dir auch training wieder du ich, ich werde niemals in der guter bodybuilder werden ja. ich habe hängende schultern ich habe keine beine es ist eine katastrophe aber du siehst da jetzt die letzten zwei monate ein bisschen mehr bauchtraining ein bisschen auf die ernährung schauen du bist tripped und du bist da idol auf einmal und das kann jeder schaffen, in jedem Bereich, egal ob jetzt im, im, im Trainingsbereich, egal ob jetzt mit, als, als Friseur, was auch immer. Und gleichzeitig muss ich es aber auch nicht machen. Aber man darf halt nicht über andere entscheiden.
0: Oder? Gut, Andi, ich weiß dass wir zeitlich begrenzt sind. Ich bin froh, dass wir k Worte für Training redet. haben, weil es geht mir wurscht. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich als, äh, als Endfrage äh, hatte ich den stehen, warum, warum trainieren Menschen? Ja, weil... Aber, was mich interessieren würde... Die Frage würde, kann ich aber beantworten. Weil, ja, ja, voll. Was mich interessieren würde, weil ich kenne, ich weiß ungefähr, was du sagen wirst, warum trainieren Menschen? Warum trainieren Menschen in einem Wettkampfkontext würde mich interessieren. Ähm... Oder was, ist der, was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen einem Leistungssportler, einem Wettkampfsportler und einem normalen Gymgänger, der ja, besser aussehen möchte und stärker, stärker werden möchte? Und beides.
1: Punkt Nummer 1 ist, wenn Training für dich der Lebensmittelpunkt ist, hast du, glaube ich, hast du sehr, sehr oft ein großes Problem. Genauso wie wenn nur Fliesenlegen der Lebensmittelpunkt ist. Das Leben ist vielseitiger. Mhm. Und das Leben ist sicherlich in, in Abschnitte eingeteilt. Ähm, das ist immer der erste Punkt. Also es, es darf nicht sich alles um Training drehen. Das, was meine Eltern früher gesagt haben, wie ich 20 Jahre alt bin, stimmt immer mehr. <lacht> Nämlich, dass es um die Gesundheit geht. Mhm. Und es geht um die Gesundheit. Absolut. Und Gesundheit meine ich jetzt nicht unbedingt die physische Gesundheit, aber das Wohlbefinden. Das ist ein bisschen was Unterschiedliches. Natürlich möchte ich nicht krank werden, weil ähm, das Wichtigste für eine kranke Person ist Gesundheit. Aber also, sobald du gesund bist, denkst du nicht über Krankheit nach. Ähm, also Gesundheit ist entscheidend. Und warum Menschen Wettkämpfe machen, ja, auch das kann man jetzt darüber philosophieren. Es liegt in der menschlichen Natur, wahrscheinlich ähm, mit anderen zu messen. Es ist, wir sind Tiere ähm, und ich bin... Ja, es inspiriert mich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich UFC-Fighter sehe, die im Ring stehen, komplett zerfetzt, wie Tiere und, 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 und während dem Kampf sagen, uh, I cannot lose, um, uh, I'm ready to die. Das finde ich, so grundlegend animalisch geil und, und, und das erklärt das. Das kannst du nicht erfinden, das steckt in dir drinnen. Und das muss jeden sicherlich hat das einer mehr, einer weniger, aber ähm, man muss es irgendwie ausleben können. Man
0: muss es irgendwie rauslassen können, wahrscheinlich. Und ja. Ich, es ist, es ist glaube ich, oft die, die Mischung aus diesem Druck, den du hast, und aus diesem aus dieser kompetitive Druck, den du einfach hast im Wettkampfsport. Und sicherlich auch einige andere Gründe, warum du generell trainierst.
1: Mein, mein Bruder hat immer gesagt: ähm, Mein Bruder hat einmal zu mir gesagt, er hat an einem Tag seine Geldbörse verloren mit allen Kreditkarten drinnen und, den, und, und Bargeld, viel Kohle. Und er hat am gleichen Tag genau 330 Kilo Kreuz gehoben. Und in dem Moment, wo er die 330 Kilo gehoben hat, war ihm alles scheißegal. Das erklärt vielleicht am besten. Mhm. Vielleicht muss es keine Erklärung geben, aber ähm, es tut gut. Zu wissen etwas zu schaffen das nicht so leicht zu schaffen ist ist glaube ich, eine, ist eine charaktereigenschaft ist ein persönlichkeitsmerkmal das, das du glaube ich, in allen bereichen anwenden kannst und training zeigte das einfach so deutlich und das genügt dass die tatsache die, das Feedback vom Training an dich oder vom Wettkampf, weil es geht um Wettkämpfe, vom Wettkampf an dich, dass du bestehen kannst in schwierigen Situationen und zwar nicht nur in körperlichen schwierigen Situationen, sondern auch in jeder, ähm, sagt dir, ja, das Sinn des Lebens ähm, ist nicht unbedingt immer schön, aber ich bin darauf vorbereitet, was immer kommt. Ich kann angemessen handeln. Wenn es darauf ankommt oder 330 kilo legen kann es aufheben wenn irgendwas schreckliches in meinem leben passiert ähm, ich kann damit umgehen ich glaube das ist das, das ist ganz tief drinnen dass du das zeug hast ähm, über dich hinaus zu wachsen vermisst du wettkampf sport nein im moment nicht weil ich mache jede woche einen wettkampf und ich bin schon komplett im arsch <lacht> äh, weil wir vorgestern das noch Workout durchgeführt haben ähm, original 180 Kilo Kniebeugen, von Kniebeugen auf 8 Wiederholungen und 400 Meter laufen so schnell wie möglich und das ganze dreimal hintereinander ähm, es hat wirklich einen Freak gegeben, der das geschafft hat ich habe es nur gemacht mit 120 Kilo äh, aber das heißt, ich mache jede Woche einen Wettkampf und das macht mir eigentlich mehr Spaß als, als mit beim Mario auf Bodybuilding-Tunior Bodybuilding
0: aufzustellen mittlerweile mhm. ja. Wobei, das kommt vielleicht auch nochmal. Es ist wahrscheinlich der deutlich akutere, äh, ja. akutere drive, als, als wenn du jetzt ne prepst und ja, dann ja. halt in sechs Monaten auf die Bühne gehst. Ja, ja. Sehr cool. Um, willst du ganz kurz noch sagen, wo dich Leute finden können? Und, ja. um, um, du hast erwähnt, dass du ein Buch schreibst. Ja. Bist du da weitergekommen? Seitdem? Jetzt, äh, jetzt, die letzten zwei Monate habe ich nicht weitergeschrieben, mhm. weil
1: ich andere Dinge zu tun gehabt habe, andere Prioritäten. Jetzt wird es aber wieder bald losgehen. Aber wer uns Besuchen möchte ist sicherlich vor Ort am besten aufgehoben im Gym. Das ist einfach ein einmaliger Ort. Du, du bist selber hergezogen nach Österreich, was sehr geil ist. Und du bist einer von vielen, die wegen, wegen dem Gym, das kann man fast zu sagen, ja, ist hergekommen ist. Und viele haben es wirklich nicht bereut, weil es so einmalig ist. Vor allem, wenn man die Alternative kennt. Ähm, dann ist es noch einmaliger. Und genau, ich bin jeden Tag vor Ort eigentlich. Das heißt, man kann vorbeikommen, man kann auf mir auf Instagram eine Nachricht schicken. Ich beantworte alle Nachrichten selbstständig und ja, bin immer ready, um Kaffee zu trinken und zu plaudern.
0: Yep. Alles klar, hat mich gefreut. Danke. Vielen Dank dir nochmal. Yep. Und wir sehen uns eh. Absolut.